0: Nuestro Dios, Dios les bendiga, vamos al Salmo 8, Salmo 8, versículo 3 y 4 Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste Digo qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites, es un salmo del, del rey David, este salmo 8 y me imagino a David cuando estaba muchas veces en el campo cuidando las ovejas, siendo el pastor y cuidando las ovejas de su padre y tal vez en algunas ocasiones que se quedaba velando allí en medio del desierto, él miraba los cielos y, ve, y veía las estrellas o cuando era de día veía, veía los cielos, veía el cielo azul, las nubes, eh, la naturaleza, los mismos animales, dice que veía la luna, las estrellas y entonces había una pregunta en su corazón, porque yo creo que eso le movía a la reflexión de cuán grande es Dios, nuestro Dios es un Dios grande, nuestro Dios es un Dios que no alcanzamos a dimensionar su grandeza, porque él es grande, él creó los cielos y la tierra, dice la palabra de Dios que él llama a las estrellas a cada una por su nombre y sabemos que hay miles de millones de estrellas en la, en la galaxia, en el universo y entonces cuando David se pone a ver todo esto, hay una pregunta que sale en su corazón porque él dice ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿qué es el hombre para que lo visites? ¿qué es el hombre para que nos tengas en estima? ¿Y quiénes somos nosotros para que nos ames tanto? Sigue escribiendo aquí en el versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar Entonces, ¿qué es el hombre? para que tengas memoria ¿Qué es el hombre? para que lo visites Y luego reflexiona sobre que el hombre es hecho poco menor que los ángeles Dice que lo coronó de gloria, que lo puso a señorear Sobre toda las, las, la creación de Dios, sobre los animales Sobre las bestias del campo, sobre las aves, sobre los peces Dios nos puso como para señorear en todo esto, es el hombre es el, el sello de la creación, en el, en el sexto día fue creado, en el séptimo día Dios descansó, pero dice que lo puso a señorear, lo puso, nada tendría sentido si no hubiera creado al hombre, todo lo puso bajo sus manos, en, en otra en otro pasaje similar, Salmo 144, versículo 3, dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el Hijo del Hombre, para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y aquí dice, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el hombre? Para que lo estimes, cuando vemos a Dios tan grande, Dios inmensamente grande que te repito no alcanzamos a entender su grandeza, no alcanzamos a entender todo lo que Él es, pero entonces nos miramos a nosotros y entonces vemos que hay un Dios que nos está buscando, que piensa en nosotros, que nos estima, que nos ama y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿qué somos? ¿qué es lo que realmente somos? ¿qué representamos para Dios? ¿qué es lo que realmente somos? Hebreos 2.5 es otra cita donde habla un poquito de lo mismo, eh, citando al, al salmista eh, a David, dice Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca de lo del cual estamos hablando Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces dice aquí que Dios no, no está sujetando el mundo venidero a los ángeles, es decir, tenemos un futuro más glorioso incluso que el de los mismos ángeles. Nos dice que hemos sido creados un poco menor a los ángeles, pero que en el futuro, en el mundo venidero, en el reino de Dios, cuando venga en su plenitud, nosotros somos quienes van a tener un lugar privilegiado delante de Dios, entonces somos hechos un poco menores a los ángeles, pero solamente por un tiempo, porque viene un tiempo, viene un, un reinado de Dios en donde tendremos un lugar especial y… ¿Qué es el hombre de nuevo? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Sigamos leyendo versículo 8, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que, las cosas, que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos entonces ahora se está refiriendo a Jesús, Jesús el Hijo de Dios que fue hecho hombre que, fue, que tomó este cuerpo que fue hecho poco menor que los ángeles es decir, siendo Dios se despojó de su naturaleza divina y vino a vivir como nosotros, en, en nosotros con este tipo de, de cuerpo, con esta forma de vida aquí en la tierra, se hizo poco menor que los ángeles, el creador de todo se hizo poco menor que los ángeles, entonces a él, a Jesús le fueron sujetas todas las cosas, toda la creación le es sujeta a Jesús, dice también la palabra de Dios que aún lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y debajo de la tierra, todo le fue sujeto a Jesús. Entonces podemos pensar, ok entonces el eh, David cuando escribe el Salmo 8 se está refiriendo a Jesús, sí pero antes que Jesús viniera a este mundo ya había humanidad, entonces sí a Jesús le es sujeta todas las cosas, Jesús viene a reinar pero hay una humanidad que es antes de Jesús y por la cual Jesús viene a esta vida él viene a, este, a esta tierra como hombre para ejecutar una redención, es decir, Dios estima a la humanidad… Dios tiene en alta estima a la humanidad, Dios se acuerda de la humanidad, Dios ama al hombre, Dios nos ama con un amor que no podemos entender, que no podemos realmente dimensionar, porque incluso fue capaz de dejar su trono y de dejar su reino para venir a esta tierra como hombre, como nosotros, con, en un envase como el nuestro, para vivir y para morir por nosotros. Entonces, cuando pensamos en todo esto… La gran pregunta es, ¿qué es el hombre? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que realmente somos? ¿Por qué hoy en día la gente se anda matando sin ningún problema y por 100 pesos matan a una persona y se usa a las personas? ¿Verdad podemos ver gente que menosprecia a otros o los usa o los esclaviza o los hace hacer cosas en contra de su voluntad o los secuestran o… Tanta, tanta forma, tantas formas en las que la dignidad humana se ha pisoteado, se ha echado hacia abajo, personas que roban a otros, que abusan de otros, pero no es lo que Dios tiene en su corazón. ¿Qué es el hombre? Si bien, tal vez para nosotros mismos no somos de gran estima, Tal vez si para nosotros mismos no, no valoramos a los demás como realmente deberíamos de hacerlo, para Dios las cosas son diferentes. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él, para que pienses en él, para que lo visites, para que lo estimes, para que lo ames? O bien, ¿qué es el hombre para que el mismo Hijo de Dios haya venido a morir por ti, ¿Qué eres tú? ¿Qué es lo que realmente tú eres? ¿Te has puesto a pensar un poco quién eres tú? ¿Por qué Dios te ama tanto? ¿Qué representas tú para Dios? A veces nos dejamos llevar por la opinión de los demás, de los que queremos que nos aprecien, pero muchas veces tenemos el rechazo, pero, pero Dios tiene una opinión diferente acerca de nosotros. ¿Qué es el hombre? Para que lo visites. ¿Qué es el hombre? Para que tengas memoria de él. ¿qué soy yo para que me ames? puedes preguntarle a Dios ¿quién soy yo para que me tengas en alta estima? ¿quién soy verdaderamente yo que fuiste capaz de enviar a tu hijo Jesús a morir por mí y a rescatarme? entonces la pregunta es ¿qué es el hombre? para el científico evolucionista que dice de la química vienes y a la química volverás ¿verdad? el hombre es 65% de oxígeno, 18% de carbono, 10% de hidrógeno, 3% de nitrógeno, 1.5% de calcio y las sustancias químicas que hay en el cuerpo es el magnesio, potasio, sodio, azufre y, y cloro y cuando a una persona la incineran, cuando una persona muere y, y ahora que es, es para algunos muy práctico llevarlos, incinerar los cuerpos y les entregan una cajita, una cajita en donde, en donde están las cenizas de ese cuerpo, entonces parece que la respuesta no está allí en el mundo científico evolucionista, parece que si solamente fuéramos eso, un montón de, de sustancias químicas y, y, de, y de materia, Dios no nos estimaría tanto como, como nos estima, parece que la respuesta correcta no la tiene la ciencia, qué es el hombre entonces, para los que adoran a la naturaleza, el hombre es inferior a los animales, incluso inferior a las piedras. Para el materialista, el hombre es superior a los animales, pero es producto de un accidente cósmico que por alguna razón se desarrolló y, y es el más fuerte de toda la creación. Pero para Dios, para Dios el hombre fue creado con un propósito, con un propósito que no alcanzamos todavía a entender. Solamente por un poco de tiempo somos hechos menores que los ángeles. ¿Por qué somos menores que los ángeles? Porque los ángeles no van a morir, los ángeles no pasan por la muerte por la cual los hombres, las mujeres sí pasamos. Los ángeles pueden traspasar una pared, pueden moverse a grandes velocidades, los ángeles de Dios ven cara a cara el rostro de Dios, nosotros en este momento todavía no, pero hay un futuro, de nuevo hay un futuro que en el cual ya no seremos hechos poco menor que los ángeles, incluso dice la palabra que juzgaremos a los ángeles, a los demonios, a los ángeles caídos, entonces ¿qué es el hombre para que Dios nos ame y para que Dios nos estime tanto? En Génesis 1.26 26. Dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra semejanza Conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias En toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó Y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, eso juzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, cuando Dios creó todo lo demás, fue hecho por la palabra de Dios. Dios dijo: hágase la luz y se hizo la luz. Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, y, se, y produzco la tierra, y produjo la tierra. Dios dijo: haga, haya animales. En el campo o peces en el mar y así fue hecho Pero cuando llega a la parte de Dios Dice la palabra que Él tomó de la tierra con sus manos Y formó al hombre y lo hizo un ser vivo Cuando sopló espíritu en su nariz Y fue el hombre un ser vivo Y dice aquí que lo hizo a la imagen y semejanza Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza ¿Qué significa ser hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿Qué significa que nosotros diferentes a los animales, algunos dicen que somos animales, yo no, con, no coincido con esa opinión, porque el hombre es el único ser vivo que es creado a la imagen y semejanza de Dios, podemos encontrar algunas, algunas cualidades de Dios en los animales, ¿verdad? podemos ver por ejemplo en, en los leones o en los, o en los toros la fuerza de Dios o podemos ver la valentía del Señor en los, en los leones o podemos ver la, la belleza de Dios en ciertos, en ciertos paisajes o en ciertos animales, pero del único que dijo hágase conforme o hagamos al hombre conforme a la imagen y, y semejanza nuestra, somos nosotros, somos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios ¿Qué significa esto? No significa que Dios tenga un cuerpo como el nuestro Pero en muchas maneras y, y podemos pensar en, en, en muchas formas cómo somos hechos a la imagen y semejanza de Dios En que somos los únicos que podemos relacionarnos realmente con Dios Somos los únicos seres vivos que podemos tener una comunión una comunión real, una relación, una comunicación con Dios, ¿por qué? porque fuimos hechos como Él, Él nos entiende y nosotros podemos llegar a entenderlo, nos conoce y nosotros podemos llegar a conocerlo, es la imagen y semejanza, ¿por qué nos haría Dios a su imagen y semejanza? por una razón muy poderosa, quiere relacionarse con nosotros, quiere tener comunión con nosotros, quiere que le conozcamos, quiere que le entendamos, quiere que vivamos con Él, en el principio decía Gama vamos a adorar a, a este Dios que creó a y Eva. ¿por qué creó a y Eva? ¿por qué los creó? ¿por qué Dios se embarcó en este gran viaje de, de la humanidad, en esta historia de la humanidad en donde finalmente eh, bueno caímos, pero Dios no renuncia a sus propósitos y nos sigue buscando y nos sigue pensando en nosotros y sigue amándonos y sigue acercándonos de nuevo a Él, el hombre es creativo porque Dios es creador, el hombre puede determinar su destino porque Dios nos dio esa capacidad, nos dio la capacidad de pensar, de determinar lo que vamos a hacer, tiene, nosotros tenemos sentimientos y emociones como Dios las tiene y tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo como Dios, como Dios es Espíritu, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y ¿cuál es el propósito de tu vida? En medio de este mundo, el mundo hoy nos enseña que lo que somos determina, más bien que lo que hacemos determina lo que somos, ¿verdad? Y estamos... Acostumbrados a decir, ah, pues el señor carpintero, el señor promero, el señor mecánico, la señorita secretaria, el, el doctor, eh, etcétera. Porque pensamos que por lo que hacemos definimos lo que somos, pero la Biblia nos enseña que es al revés. Lo que soy determina lo que hago. Y entonces, si podemos pensar en quiénes somos. ¿Y qué somos para Dios? Entonces podemos pensar en cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Las empresas tienen sus visión, su misión, sus valores. Y muchas veces nosotros no sabemos cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuáles son nuestros ideales? ¿Para qué estamos en esta tierra? Y yo quisiera que reflexionemos sobre algunos propósitos por los cuales estamos aquí en la tierra, desde el punto de vista de Dios, porque le lanzamos la pregunta al Señor, le decimos ¿quién es el hombre? para que lo estimes, ¿qué es el hombre? para que tengas memoria de él, ¿qué es el hombre? para que hayas dado a tu hijo por nosotros y entonces un propósito que tenemos en esta tierra, que tenemos en esta vida es Reconciliarnos con Dios Reconciliarnos con Él La historia en la Biblia nos dice que el hombre fue creado para tener comunión con Dios Fue creado a la imagen y semejanza de Dios Pero también fue creado con una capacidad para determinar su futuro Para determinar su destino Y entonces en esa determinación de su destino el hombre decidió pecar Y el hombre decidió romper con la comunión con Dios y en eso estamos todavía hoy, pero también nos da la capacidad de reconciliarnos con Dios. Si ya, si ya rompimos la relación, la podemos, la podemos reanudar, la podemos componer, porque Él nos da la forma de hacerlo en Cristo Jesús. Entonces, si tú piensas en algunas de las cosas a las cuales debes estar enfocado en tu vida, yo creo que una súper importante, la más importante es que te reconcilias con Dios y tú puedes decir pero si yo nunca me he peleado con Dios, bueno tenemos una herencia maldita en donde el hombre Adán pecó y de allí se viene una cadena de pecado tras pecado tras pecado y estamos en medio de una humanidad que está peleada con Dios, que está alejada de Dios y entonces dentro de todo esto tú y yo tenemos que reiniciar el viaje para reconciliarnos con él, Colosenses 1.19 Por cuanto agradó al Padre Que en él habitase toda plenitud Está hablando de Jesús Y por medio de él Reconciliar consigo Todas las cosas Así las que están en la tierra Como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre De su cruz Entonces Jesús viene a esta tierra para reconciliarnos con Dios, para hacer posible esa reconciliación Si no logramos esa reconciliación con Dios, perdimos todo, perdemos todo Si no logramos reconciliarnos con Dios, nuestra vida no vale nada Si no logramos reconciliarnos con Dios, todo lo que logremos no importa Hemos perdido lo más importante Colosenses 1.21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio, que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo Pablo fui hecho ministro, entonces dice la palabra de Dios que envió a Jesús para reconciliar, dice todas las cosas reconciliarlas con él, pero dice pero también a ti también a ti que eras enemigo en tu mente, que hacías malas obras, ¿por qué eras enemigo de Dios? Porque hacías lo contrario a la voluntad de Dios, porque Dios no nos creó para andar pecando, para andar desperdiciando nuestra vida, o para andar blasfemando de Él Dios nos creó para tener armonía y comunión con Él, entonces también a ti te está buscando para reconciliarte y para que permanezcas en esa reconciliación para que no vuelvas a romper esa comunión, y esa amistad, esa relación con Dios, es parte fundamental de tu vida. Yo recuerdo hace más de, de 20 años, por estas fechas en enero, yo tenía un jefe en mi trabajo y nos reunió nos reunió en un, en un, en un salón todo un día, todo un día estuvimos ahí y nos dijo, estos son los objetivos del área para este año y empezamos a hablar de lo que teníamos que lograr ese año y nos dijo, si lo que vas a hacer este año ayuda para lograr esos objetivos, hazlo si lo que vas a hacer este año no ayuda para lograr esos objetivos no lo hagas, en otras palabras nos estaba enfocando nos estaba enfocando y yo creo que en la vida necesitamos esos tiempos donde nos enfocamos a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque mucha gente gasta su vida en cosas que no sirven, en cosas que no le van a ayudar, que no le van a beneficiar en nada. Entonces, una de las cosas, una de las actividades que tú y yo tenemos que estar buscando en nuestra vida este año y el resto de nuestra vida es reconciliarnos con Dios y mantenernos en esa reconciliación. No alejarnos porque es bien fácil volvernos a alejar. Jesús dijo en, Marco, en Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Imagínate que ganas todo pero pierdes tu alma. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes dar a cambio? ¿cómo te puedes presentar delante de Dios si no te reconciliaste con Él? oh pero mira Señor hice mucho dinero tengo una gran cuenta en el banco tengo acciones, tengo tengo casas, tengo propiedades sí pero eso no, no te sirve para ganar tu alma perdiste lo más importante ah sí Dios pero me la pasé re bien y, y tuve mucho placer y tuve muchos tiempos de alegría sí pero eso no te ayuda para ganar tu alma si pierdes tu alma lo perdiste todo porque de nuevo hay una vida eterna, hay un futuro por la eternidad Y parte importante es en tu vida, piénsalo, reflexiónalo, reconciliarte con Dios Y estar bien segura, bien seguro que estás reconciliado y que sigues, que permaneces reconciliado con Él Otro propósito, otro objetivo es poder un día regresar a casa ¿cuál es mi casa?, ¿dónde es mi casa?, yo recuerdo mi papá siempre cuando se refería a su pueblo, decía vamos a la casa, eh, para él la casa no era el lugar donde vivía en, en, en la Ciudad de México, para él su casa era el, el pueblo, la casa de sus papás, entonces siempre decía vamos a la casa y cuando decía vamos a la casa sabíamos que estaba refiriendo a ir allá a su pueblo en la sierra, pero cuál es nuestro verdadero hogar, nuestro verdadero hogar está con el Señor, dice Juan 14.2, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera… Yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces Jesús dice... Eh, tu casa realmente está allá con Dios, tu casa, tu verdadero hogar está con el Padre, tu verdadero hogar está allá y dijo Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay lugar para todos, hay lugar para que todos vengan, voy a prepararles lugar, voy a adelantarme, dijo Jesús, allá les espero, envía, envía Jesús su Espíritu Santo, pero allá nos está esperando y un día va a regresar y un día nos va a llevar con Él porque esa es nuestra casa, entonces en tu vida asegúrate que, que has emprendido el camino de regreso a casa, nadie va a llegar allá este, sorprendido diciendo pues yo no sé qué hice pero ya estoy aquí en la eternidad con Dios, no es un proceso, eh, todo aquel que cree dice la palabra de Dios y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, es un proceso dice la palabra cuidad vuestra salvación con temor y con temblor es todo un proceso, dice el apóstol Pablo, corre de tal manera que obtengas el premio, castiga tu cuerpo, busca el galardón, hay que emprender el camino de regreso a casa, el hijo pródigo tuvo que regresar y tuvo que emprender el camino a casa, su padre no lo fue a buscar, él volvió en sí y tuvo que emprender el camino de regreso Nadie le ayudó para regresar Él tuvo la voluntad, el deseo, la determinación de regresar a casa de su padre Y lo mismo tú y yo tenemos que hacer Ahora su padre estaba ahí esperándolo Lucas 15:20 dice Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y dice Jesús que cuando un pecador se arrepiente aquí en la tierra, en el cielo hay fiesta Porque han iniciado el camino regreso a casa Entonces asegúrate que sigues buscando ese camino de regreso No que te estás alejando cada vez más, sino que estás realmente regresando al Señor Buscando, buscando ese, esa morada por la eternidad Para estar con Él por la eternidad parte del propósito también que tenemos en esta tierra es ser adoradores de Dios, ser adoradores de Dios, un adorador no es solamente el que canta, es el que vive para agradar a Dios, es el que vive para darle placer a Dios, ¿cómo le puedes dar placer a Dios? Haciendo su voluntad, buscando que Él sea glorificado en todo, buscando que Él sea exaltado en todo lo que haces y que todo lo que tú eres y haces esté en orden con lo que Él quiere Isaías 43, 21 dice, este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará Dios nos creó para alabarle a Él Dios nos creó para darle alabanzas para darle la gloria para hacer su voluntad para agradarle a Él, no para vivir para nosotros mismos No para nosotros hacer lo que nosotros queramos Sino para agradarlo a Él, para tenerlo a, a, feliz a Él, para hacerlo feliz a Él Eso es un adorador, aquel que busca hacer feliz a Dios a través de su propia vida Efesios 1.3 dice Bendito sea el Dios y Padre por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ni siquiera desde antes que hubiéramos nacido, Dios nos escogió desde antes que iniciara toda la creación, te escogió, ¿para qué?, para que sea santo, sin mancha, para qué? para que Él sea exaltado, dice que para la alabanza de la gloria de su gracia, Él quiere glorificarse en tu vida, Él quiere que tu vida sea para su gloria, no quiere que vivas en el desorden, quiere que vivas en el orden. Quiere que vivas agradándole, que cuando Él vea tu vida, Él pueda decir, sí, está haciendo las cosas para honrarme, me honra, me alaba, me busca, me, me teme, busca hacer las cosas de acuerdo a mi voluntad, es lo que Dios está esperando en nosotros. Hoy en día, la gran parte del mundo hace las cosas en contra de la voluntad de Dios. Están pecando, están... Eh, robando, están adulterando, están haciendo un montón de cosas que no glorifican a Dios, metiéndose drogas, alcohol, maldiciendo con sus bocas, un montonal de cosas que tú y yo conocemos. Pero Dios busca un pueblo que le busque agradar, que busque adorarle, que busque alabarle. Le dijo Jesús a la mujer samaritana, Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y eso no es solamente cantando, es con nuestra propia vida. Ese, ese canto que hemos cantado, que escribió Matt Redman y que lo hemos traducido al español, que, que, que habla de la adoración y que, y que dice cuando, cuando ya la, la música no, no, no estaba funcionando, entonces… ¿Cómo, cómo puedo adorarte y es parte de una reflexión en una iglesia en Inglaterra en donde el pastor le, les dijo a la iglesia, este, por un tiempo vamos a adorar a Dios pero no vamos a cantar, vamos a buscar formas en las que vamos a adorar a Dios pero sin música, sin cantos y entonces en medio de ese tiempo fue que este, este canto fue compuesto, cuando... No hace falta la música para adorar a Dios, porque le busco adorar con mi vida, con mis pensamientos, con mis obras, con mi amor, con mis palabras. Que todo lo que haga, que todo lo que yo sea, le agrade al Señor. Es parte de nuestro propósito, pero también el servir a los de tu casa, Servir a tu familia, también es parte de lo que Dios quiere de tu vida que le, que le sirvas, sirviendo a tu familia Hoy en día pensamos, los grandes propósitos de Dios Sí, que yo sea misionero, que yo me vaya y entregue mi vida en un continente lejano Pero antes que todo eso, está también que tú sirvas en tu casa Con tu familia como aquel que le dijo, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? El Señor le dijo, pues amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ¿cuál es el segundo más importante mandamiento? Y le dijo el Señor, pues ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces le dijo, pero Señor, ¿quién es mi prójimo? Y algunos dicen, pues tu prójimo es tu próximo, el que está ahí junto a ti, el que vive contigo, el que está en tu familia. 1 Timoteo 5.7 dice manda también estas cosas para que sean irreprensibles porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ahí es donde se manifiesta la fe en nuestra propia familia, a los hombres nos manda proveer, proveer para nuestra casa ¿Verdad? Hoy en día ya, ya sé que muchos dicen, no, es que hay que trabajar los dos, tienen que trabajar mujer y hombre. Bueno, la palabra de Dios dice que la obligación de la provisión está en el hombre, tiene que proveer para los de su casa. Efesios 5.33, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido, amar a tu Mujer es lo que Dios nos manda a los hombres, amar a nuestra esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y a la mujer, respetar a su marido. Allí es donde hay que servir al Señor, en la familia. Y a los hijos, dice hijos, obedecer del Señor a vuestros padres porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, entonces si vamos a enfocar nuestra vida en algo en eso también tiene que estar nuestra familia, servir a nuestra familia muchos eh, buscan impresionar a personas que, que no son parte de su familia y se gozan por el poder que tienen con otros pero en su familia no están haciendo lo que deben de hacer no son buenos padres, no son buenos hijos, no son buenas mamás y ahí es donde tenemos que enfocarnos entonces si vas a hacer algo en este año haz algo que sirva para bendecir a tu familia para crear un mejor ambiente familiar, amar a tu esposa si eres el varón, eh, respetar a tu, a tu esposo si eres la mujer, eh, obedecer a tus padres y honrarlos si eres hija o hijo, disciplinar a tus hijos en, en, en la amonestación del Señor si eres padre o mamá. Es parte de lo que Dios quiere que hagamos y mucho lograremos si nos enfocamos en la familia pero también servir a la familia de Dios, servir a la familia de Dios. Eh, Gálatas 6, 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos, así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces también tenemos que servir en nuestra, en nuestra congregación, servir a la familia de la fe, servir, buscar oportunidades para servir a la iglesia, para fortalecer la iglesia, para fortalecer la congregación eh, tenía un jefe también que entrábamos a junta con él y cuando yo entraba y me empezaba a decir pero te encargo esto y te encargo esto otro y esto también y esto también y me decía bueno ya ya vete te vas como el pipila con tu carga sobre la espalda porque ya te dejé muchas tareas y tal vez así ahorita vamos a salir de aquí con un montón de, de responsabilidades y decir, pues tengo que hacer esto y también esto y también esto otro, pero es lo que Dios demanda de nosotros, servir en la congregación es, es importante y también es parte de lo que Dios quiere, pero también que seamos sus embajadores y testigos de Cristo, que hablemos su palabra, segunda de Corintios 5, 18 y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, hay un encargo que Dios nos hace. ¿Cuál es ese encargo? La palabra de la reconciliación. Lleva la palabra de la reconciliación. Si algo vas a hacer este año, que también esté esto. Ayuda a otros a reconciliarse con Dios. Eres embajador en nombre de Cristo. Eres enviado de Cristo. No puedes andar con bandera neutral. Tienes que ser embajador Hablar de Cristo, ayudar a otros a reconciliarse con el Señor, a reconciliarse con Dios. Isaías 44:8, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Este, estábamos viendo una, una película que mi hija nos, nos invitó a ver que habla sobre los sobrevivientes de los Andes, yo esa película la había visto versión Televisa o no sé quién la hizo pero así muy pues muy light porque en esta nueva película sí te muestran lo, lo duro que, que fue para esos jóvenes estar ahí y cómo morían uno tras otro uno tras otro y y algunos de ellos tenían religión y buscaban rezar y, y buscar a Dios de la manera en la que ellos lo entendían y yo me, me puse a, a pensar y bueno darle gracias a Dios que no hemos estado en una situación así que demandara tanto de nosotros como, como, como esa historia real, yo estuve en una conferencia en Ciudad de México donde estuvo uno de ellos Nando Parrado y contó su testimonio y, y hoy es un empresario, tiene más de 70 años y y anda por el mundo dando conferencias, pero, pero, pero cuán importante es estar preparado para ese momento de la muerte, cuán importante es que estemos preparados y esa preparación no se lleva a cabo en un instante, es, es algo que tenemos que trabajar porque hay que aprender a vivir pero también hay que aprender a morir y entonces hay que ayudar a otros también para que cuando les toque su momento… Estén preparados y puedan rec haberse reconciliado con Dios y es parte importante de nuestra vida hermanas y hermanos no hay, no hay profesión más importante que ser embajador de Cristo porque qué puede dar el hombre a cambio de su alma porque es un asunto de vida o muerte no solamente en esta tierra sino por la eternidad entonces es parte de nuestro llamado y parte de lo que tenemos que enfocarnos a hacer. ¿Cómo ayudo a otros a reconciliarse con Dios? Para que cuando les llegue el momento estén preparados y vayan con Él por la eternidad. Pero bueno, este mundo nos demanda mucho. Y hay un, un cuadrante, una matriz que en alguna ocasión alguien me enseñó de lo urgente contra lo importante. Y hay cosas que son... Eh, no son ni urgentes ni son importantes, como cuáles, pues muchas veces como algunas actividades placenteras o estar perdiendo el tiempo, algún vicio, a, 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 esos que chupan la energía, pero hay otras cosas que son urgentes pero no son importantes y son las que muchas veces nos están demandando lo urgente, lo urgente, es que tengo que hacer esto, tengo que pagar aquello, tengo que cumplir con esto, con este objetivo, tengo que salir a trabajar, tengo que atender esta llamada, tengo que buscar a este cliente, tengo que llegar a la meta, es urgente, pero tal vez no es tan importante y hay cosas que son urgentes y que son importantes, y estos son cuando nos llegan los momentos de crisis, cuando ya tu salud se convirtió en algo urgente e importante porque te descuidaste mucho tiempo y llega a ser ahora urgente y es importante, pero mucho cuidado con las cosas que no son urgentes pero que sí son importantes oye, es urgente leer la Biblia hoy oye, mira, dentro de los parámetros humanos, urgente leer la Biblia hoy, no es, es urgente congregarse hoy, pues mira muchos dirán no, no es tan urgente, no pasa nada si no te congregas hoy, oye es urgente orar hoy, pues mira no estoy en una crisis, entonces no, si no oro no pasa nada y es lo que vamos descuidando, lo que es importante pero a nuestros ojos no es urgente y se nos va pasando la vida, y no nos preparamos, y no nos reconciliamos con Dios, y no damos el siguiente paso, regreso a casa, y no cuidamos a nuestra familia, y no servimos a nuestra congregación, y no predicamos el evangelio, porque no es urgente, pero es importante, y así se nos va la, la vida. Es mi segundo año que inicio este recluido por COVID, estuve, estuve seis días, casi siete, Aislado porque me enfermé de COVID Y digo al Señor ya, ya este que, que ya se rompa esa costumbre ¿no? De iniciar el año Pero pero sabes qué me, sir, me ha servido mucho Porque me he puesto a, a orar, a buscar al Señor A pensar en cosas que realmente no son tan importantes Y otras que son muy importantes Y que no les damos el tiempo Y que no les dedicamos y buscar al Señor y profundizar en una relación con Él Es importante No dejes que se vuelva urgente No dejes que te venga una crisis En donde tengas que clamar a Dios, ayúdame Señor Pero sí, hazlo cuando es necesario Clamemos a Dios Pero no vayamos postergando Lo que es importante Cómo vivir en esta vida porque bueno, la pregunta inicial fue, bueno, Dios, ¿qué es el hombre? Y entonces cuando Dios nos responde, lo que es el hombre para Él y lo que espera de nosotros, podemos encontrar nuestro propósito en la vida. Proverbios 23, 26 dice, dame Hijo mío tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Dios quiere que, que veamos lo que Él ve, que sintamos lo que Él siente, que entendamos lo que Él entiende, que veamos la vida como Él la entiende. Alguien dijo, el, el predicador Reina, Reinhard Bonke, este alemán que ya partió con el Señor, dijo, que lo que me importe al final sea lo que me importe también al principio. Él estaba pensando en el momento de su muerte y dijo, Señor, que lo que me importa en ese momento sea lo mismo que me importa el resto de mi vida para que no me agarren las sorpresas, para que no me agarre la crisis, para que no me agarren las prisas, también dijo la vida es demasiado corta para vivirla sin Dios, haz de Él el centro de todo, haz de Dios el centro de todo y tu vida va a tomar sentido verdadero y vas a poder aprovechar la vida realmente, realmente, Terminamos con este salmo, salmo 90, lo escribió Moisés, un, un hombre que, que vio a Dios cara a cara, que habló con Dios y que Dios se presentó a él, un hombre que sacó a, a, a Israel de Egipto y él escribió este salmo, versículo 1 dice Señor tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche, entonces Dios es desde antes de, oye, ¿cuántos años tiene Dios? Pues todos, no sé, porque desde antes que fundara el mundo, Él es Dios, desde antes que hubiera humanidad, Él es Dios. Y entonces Moisés dice: Señor, tú mira, tú eres desde antes y serás para siempre, y eres eterno, y tú ves a los hombres, y has visto generación tras generación. ¿Te has preguntado todo lo que Dios ha visto, bueno y malo en la humanidad? Guerras, abusos, este, actos de amor también, eh, todo lo que Dios ha visto. Pero, ¿cuál es el, el, el mensaje de, de Dios para la humanidad? Convertidos, convertidos, hijos de los hombres. Después de todo lo que Dios es y todo lo que ha visto. El Señor nos dice, conviértanse, acérquense, mil años para Él son como el día de ayer Y como una de las vigilias de la noche, versículo 5 Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño Como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece A la tarde es cortada y se seca está viendo también una, una una escena de una película donde pasan allá en Wall Street, allá en Nueva York y entonces como que se está retrocediendo el tiempo no y entonces pasa Nueva York, ese mismo lugar pero hace 100 años no y entonces ponen ahí unas carretas y unas casas y una, una calle de tierra y sigue retrocediendo hasta el lugar en donde no había nada, no había, no había casas ni, ni caminos ni nada, había un campo solamente y… Podemos pensar, Dios nos ha visto hombre tras hombre, mujer tras mujer ¿Cómo viven? ¿Cómo mueren? ¿Cómo nacen otros? ¿Cómo también mueren? ¿Cómo vienen otros? Y así, y ahora nos toca vivir a nosotros Pero dices, es como la hierba que crece en la mañana y en la tarde ya, ya se secó así, así somos delante de Dios Y de nuevo David preguntaba, ¿qué es el hombre? Para que lo estimes y para que tengas memoria de él versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, Moisés está diciendo esto, mira Señor nuestras maldades no te son ocultas, todo lo que somos está delante de tus ojos, delante de tu rostro, todo lo que hacemos, todo lo que pecamos, todos nuestros errores están delante de ti, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Para algunos tal vez la vida se alarga, pero realmente delante de Dios la vida nuestra es muy corta, muy muy corta, cuando yo iba a la secundaria y decían, qué edad tendrá nuestro profe de mate no pues tiene como 50 y 53, ay ya está bien viejito y ahora yo tengo 53 y digo pues no estoy tan viejito pero la vida se pasa así rapidísimo, rapidísimo versículo 11, quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, ¿Verdad? dice el Espíritu Santo a través de Moisés, ¿quién puede entender que realmente Dios tiene que ser temido? Alguien dijo, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero hoy en día nadie tiene temor de Dios, entonces este mundo está loco, no hay inteligencia y no hay sabiduría, oye pero si hay tanta avance de la ciencia y la inteligencia artificial y, y los avances de la medicina, sí, pero espiritualmente este mundo está tonto, no tiene inteligencia y no tiene sabiduría, ¿por qué?, porque el, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y no hay temor de Dios, hoy en día la gente hace lo que quiere y no tiene temor de Dios y entonces dice el salmista aquí Moisés, ¿Quién pudiera entender que tienes que ser honrado, que tienes que ser respetado, entre más pronto una persona entienda que le conviene honrar a Dios, que le conviene para sí misma Temer a Dios, venerarle, honrarle, comportarse ordenadamente delante de Él. Entre más temprano lo entienda, mejor para esa persona. ¿Quién pudiera conocer tu indignación con que debes de ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo vivir esta vida? ¿Cómo aprovechar esta vida? Que realmente es lo único que tenemos, es la vida en, en un instante puede cambiar todo y puedes perder todos tus bienes Esta vida es lo, lo, lo único que realmente tienes Y dentro de esta vida, lo único permanente que puedes tener es tu relación con Dios Tu comunión con Dios Alguien dijo, en el momento de mi muerte... Todas mis pertenencias cambiarán de dueño, pero mi comunión con Dios me la llevo conmigo, eso no lo perderé, así que enséñanos Señor a vivir nuestros días, vuélvete oh Jehová versículo 13, hasta cuándo? y aplácate con tus siervos, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días, Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal, sácianos Dios de tu misericordia, cantemos y nos alegremos todos nuestros días porque aprendamos a vivir ordenadamente Aprendamos a enfocarnos en lo que Dios quiere Aprendamos a vivir hacia las cosas eternas ¿Verdad? Sin descuidar nuestras responsabilidades en esta tierra Es parte del llamado Vivir ordenadamente Versículo 16 Aparezca en tus siervos tu obra Y tu gloria sobre tus hijos Sobre sus hijos sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros Sí, la obra de nuestras manos confirma vamos a ponernos de pie te pido que levantes tus manos cierres tus ojos un momento levantes tus manos y le digas al Señor Señor la obra de nuestras manos confirma la obra de nuestras manos confirma porque vivamos Señor de acuerdo al llamado de acuerdo al propósito que tú tienes para nosotros Señor ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él y el hijo del hombre para que lo visites Señor ¿Qué es el hombre para que lo estimes y qué es el hombre para que pienses en él Señor, ¿quiénes somos nosotros para que nos ames? ¿Quiénes somos nosotros, Padre, para que Jesús haya venido a esta tierra a dar su vida en rescate por la nuestra? ¿Qué tanto nos amas, Dios? ¿Qué tan alto, altísimo valor tenemos delante de ti que Jesús ha venido a esta tierra? a dar su vida por nosotros, el Hijo de Dios, el Santo, el Altísimo, vino a dar su vida en rescate por la nuestra. Enséñanos, Dios, a vivir nuestros días de tal manera que agregamos sabiduría, de tal manera, Señor, que honramos tu precioso nombre, de tal manera que vivimos para adorarte, que vivimos, Señor, para reconciliarnos contigo, que vivimos Señor para servirte en nuestra familia, en nuestra congre, Señor que vivimos para ayudar a otros a reconciliarse contigo, Señor enfócanos Enfoca nuestra vida Padre No desperdiciemos lo más valioso que nos has dado Que es esta vida porque solamente tenemos una oportunidad Porque dice tu palabra Que solamente una sola vez vive el hombre Y después de esto experimenta un juicio O bien irá para eterna salvación Solamente una vez podemos vivir y no queremos desperdiciar esta vida, Señor. No queremos desperdiciar esta oportunidad. No queremos desperdiciar esta oportunidad que tú nos das. Porque también está escrito que si descuidamos una salvación tan grande, ya no hay más que una terrible expectación de juicio. Señor, enséñanos a vivir. Enfócanos, ayúdanos a ver lo que tú ves, ayúdanos a sentir lo que tú sientes, nos has dado la mente de Cristo porque nos has dado tu Espíritu Santo, Señor no seamos duros para escuchar la voz de tu Espíritu, Padre que lo urgente no nos quite de lo importante, que lo urgente no nos consuma y, y no nos haga descuidar lo que es verdaderamente importante, Señor. Danos la armonía, danos el equilibrio, danos la sabiduría, Señor, para vivir esta vida bien, para agradarte, para cumplir tus propósitos, para terminar bien, Señor. Y como dijo aquel, aquel siervo tuyo, que lo que me importe al final, sea lo mismo que me importe al principio. Para que no haya sorpresas, para que no haya inconformidades, frustraciones en nuestra vida, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, ayúdanos, acércanos y ayúdanos a seguir ese camino de regreso a casa. Regreso a ti, Señor. Bendecimos tu precioso nombre, haznos sensibles a tu voz y ayúdanos Señor en medio de estos tiempos complicados gracias te damos Padre